0: Hola, muchas gracias por estar un nuevo día pendientes de nuestros nuevos podcast. El día de hoy estaremos tocando un tema demasiado importante, ya que sea para personas mayores o jóvenes que son los que más nos escuchan nuestros podcasts. El tema es cómo mantener mis emociones saludables. Yo no soy del todo experto en este tema, como ustedes ya lo saben, pero el día de ahora nos acompañan distintos psicólogos de diferentes partes del país quienes han pasado años trabajando sobre estas mismas cualidades que algunas veces afectan a los jóvenes o personas mayores. Ellos están aquí para darnos unos cuantos tips sobre el tema. Empezando, démosle la bienvenida al psicólogo Marcos Martínez. Hola Marcos, ¿Cómo, ¿cómo te encuentras el Día de hoy?
1: Muchas gracias por haberme invitado. Bienvenida a cada uno de los que nos están escuchando. Pues Este tema es muy importante, ya que esto se puede poner en el, práctica en el día a día ya que eso nos ayuda a forjar, a forjar nuestras actitudes y nuestros pensamientos. De lo principal que te hablaré del día de ahora es sobre un taller de inteligencia emocional, pero primero te diré qué es inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que determinan de, de una conducta de un individuo y que puede definirse como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones sociales al contrario de lo que ocurre con el coeficiente intelectual la inteligencia emocional no se establece al nacer, sino que se puede alimentar y fortalecer a través de una combinación de este esperamiento innato y las experiencias de la vida, sobre todo en infancia, así pues desde niños se debería aprender emociones básicas para que nos ayuden
0: ok ok me ha quedado de, del todo claro, pero el punto de la inteligencia emocional, ¿verdad? Que no se establece en la acera, así como tú lo dijiste, sino que cada persona lo tiene que ir desarrollando dependiendo de las experiencias de la vida, ¿verdad?
1: Pues fíjate que no exactamente. Con experiencias de la vida se tiene que ir estableciendo una inteligencia emocional para esas personas, sino también puede agregarse más. Cosas como por medio de recuerdos que tuviste en tu infancia, como jugar, o alguna caída que te causa algún problema en ese momento. Eso, aunque no lo creas, te ayuda a forjar, a forjar tu inteligencia emocional.
0: Oh, bueno, eso es algo que no lo sabía del todo, pero sé que a nosotros como personas somos emocionales, y preparados así como tú lo dices, para los pensamientos ¿Y sentimientos que tú crees que somos realmente capaces de comprender en nuestro alrededor?
1: Claro que sí. Todo el mundo está mental y físicamente preparado para poder enfrentarse a nuestro alrededor, ya sea bueno o malo. Aparte, nosotros somos psicólogos. Algunas veces ayudamos a los jóvenes brindándonos algunas veces ideas para que sepan qué les espera en la vida.
0: Pues fíjate que me alegra demasiado que ustedes hagan todo eso para los jóvenes y niños, que en algunos casos no están del todo preparados mentalmente para ya ser jóvenes. Pero algunas veces hay jóvenes o niños que ya están preparados mentalmente, pero, no con, pero aún así están con un cuerpo de niño. Pero la inteligencia emocional se puede dividir en distintas formas, ¿no?
1: Pues a ese punto quería llegar, ya que como te lo comenté, lo que más ocupo yo en el taller emocional y deja, te doy una pequeña explicación de todo lo que lleva mi taller emocional autocontrol emocional Esa es la habilidad de controlar nuestras propias emociones e impulso para adecuarlas a un objetivo de responsabilizarse de los propios actos de pensar antes de actuar las personas que poseen esta competencia son sinceras en ellas y los demás, controlan el estrés y la ansiedad ante situaciones comprometidas y son flexibles ante los cambios o las nuevas ideas la otra es automotivación. Es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y pres, persistencia perdón, en la consecución de los objetivos haciendo frente a los problemas y encontrando soluciones. La automotivación se, se manifiesta en las personas que muestran un gran entusiasmo por su trabajo y por el logro de las metas, por encima de la simple recompensa económica, con un alto grado de iniciativa y compromiso y con gran capacidad optimista en la consecución de sus objetivos. La siguiente es empatía. Es la capacidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás poniéndose en su lugar y respondiendo correctamente a sus reacciones emocionales. El reconocer aquello que los demás sienten que se puede expresar por un gesto o, por ejemplo, por una mala contestación, nos puede ayudar a comprender al otro, así como a establecer lazos más intensos y duraderos como las personas de nuestro entorno relaciones interpersonales o habilidades sociales, este es un gran talento ya que es el manejo de las relaciones con los demás, es saber persuadir e influenciar al resto quienes poseen habilidades sociales son excelentes, negociando tienen una gran capacidad para liderar grupos y para dirigir cambios y son capaces de trabajar colaborando en un equipo y creando sinergias grupales
0: Todo esto que me acabas de decir es demasiado importante. Hay cosas que ni siquiera sabía yo que podíamos hacer, siendo sincero.
1: Pues ese es el punto. Hay demasiadas personas en esta vida que pueden tener todas esas habilidades. Y ahí es donde esas personas entran en un bucle, que piensan que no pueden hacer nada en esta vida y ahí entran en la depresión y demás cosas.
0: Pues muy buen puntos tienes sobre, sobre qué es inteligencia emocional, pero ese taller que tú dices, ¿en qué nos puede ayudar exactamente? ¿O a qué fin crees que tiene
1: ese taller? Pues básicamente el objetivo de ese taller es promover el trabajo, centrando en el crecimiento personal en cada persona y mejorar nuestra calidad de vida, aprendiendo técnicas que nos permitan responder a los conflictos del día a día de una forma sana, divertida y constructiva.
0: Qué objetivo más importante el que ha dicho. Pero ahora sigamos con el siguiente punto en donde nos ayudará el psicólogo Adriel García y Douglas Sobar. Ahora le haré una pregunta a Adriel. ¿Ustedes creen que el ejercicio ayuda a la salud mental?
2: Pues fíjate que últimamente han estado haciendo diferentes estudios científicos de este tema. De que si el ejercicio ayuda a la salud mental y hasta el momento han llegado a que sí. Si Tú en tus tiempos libres y con el tiempo adecuado hacer ejercicio seguramente te ayuda en grandes beneficios para el equilibrio mental del ser humano. Te daré un consejo, más que calidad de vida es tener una vida de calidad. Tú dirás en qué nos ayuda, pues todo beneficio para la salud mental te ayuda a que día a día tenga una mejor vida de calidad. También te podría incluir el ejercicio en que es demasiado vital. Para el sistema nervioso central estabiliza todas las
0: posibilidades de enfermedad. Oh, qué buen consejo el que nos acabas de dar sobre la calidad de vida que cada persona tiene que tener. Pero en todo este ejercicio tiene beneficios mejores, ¿no?
2: Pues claro, todo ejercicio tiene un beneficio a la hora de realizar. Te diré alguno de ellos los cuales son un aumento de autoestima, un aumento de autoconfianza, una mejor de memoria y hasta llegar al punto de que llegan a tener una mayor estabilidad emocional. También actividades físicas te podrían decir que ayudan a bajar en el, en el estrés de aquellos días en los que nosotros estamos llenos de trabajo. Muchos no toman que hacer alguna dinámica, es demasiado X, pero en realidad no es así, ya que todas estas actividades son importantes, aunque no nos parezcan, para que nos ayude mentalmente.
0: ¿Y esa actividad dinámica como tú le llegas a llamar, nos podía ayudar a fortalecer lazos entre familias? Pues claro,
2: esta es la cualidad más magnífica de este ejercicio, que hacer dinámicas tan simples como esa ayuda a fortalecer los lazos entre familias que tal vez habían peleado en la mañana o en cualquier otra hora del día.
0: Interesante punto el que tú has dicho, pero ya un poco analizando lo que había comentado un poco antes con respecto a lo de las personas que llegan a hacer esos ejercicios, les llega a ayudar a subir el autoestima, e incluso tal vez una mejor calidad de vida dentro de la casa, ya que como tú sabes, por esos motivos de pandemia, los jóvenes reciben clases más las tareas más alguna otra actividad fuera de clases dentro de su casa. Lo que llega a crear o no lleva a ser un poco agobiante para ellos y en ese punto por todo ese estrés pueden llegar a pelear entre familiares, haciendo que algunas veces salgan lastimados y es donde empieza el alejamiento y peleas más constantes entre ellos y pues gracias a un juego o ejercicio o pasar tiempo entre familia, puede ayudar a subir todos esos ánimos en los jóvenes. Y eso es un punto demasiado bueno. Pues claro,
2: para todo esto están hechos todos esos ejercicios que ayudan a fortalecer los lazos entre familias y hasta pueden llegar a funcionar entre amigos, en que en algún momento llegan a tener problemas.
0: Sí. El tip que nos diste el día de ahora, aunque se escuche todo inofensivo, es demasiado importante para poder fortalecer nuestros lazos personales. El tip que nos diste es de ejercicios dinámicos, pero ahora hablemos sobre ejercicios que sí o sí incluyen fuerza. Démosle la bienvenida a Douglas O'Hara. Muchas gracias por esta cálida bienvenida, pues el tema que se está
3: tocando el día de ahora, así como tú dices, es demasiado importante ya que nos ayuda a reflejar algunas veces cómo somos realmente y no cómo pensamos que somos. Por eso algunas veces llegar a ese ejercicio nos hace ver cómo en realidad somos. No sé si llegas a captar esa idea.
0: Sí, 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 llego a captar el punto de que tú nos quieres dar, es que el ejercicio nos ayuda a, a en realidad vernos como somos, ¿verdad?
3: Exacto. Aparte de hacer ejercicio con regularidad, es parte importante de dar un estilo de vida saludable. Las personas que llevan una vida activa tienen menos probabilidad de enfermarse. De vivir una vida más duradera y hacer ejercicio te permite tener un mejor estilo físico y además mejorar tu salud mental.
0: Y la sensación general del bienestar. También me imagino que es importante que la actividad física forme parte de la vida de los niños, de los adultos y de las personas mayores. Aunque el ejercicio no tiene que ser enérgico, ¿verdad? Sino que puede, se puede encontrar de, de distintas formas a mantenerse activo, que se adapten a la rutina llana, diaria, como por ejemplo caminar. Pero ¿tú crees que en realidad esos ejercicios pueden llegar a ser beneficiosos hacia todas las personas?
3: Sí, un buen porcentaje de las personas. Les sale beneficio hacer ejercicios durante toda la semana. Eso les podría ayudar, así como te estaba comentando, a nuestra salud mental, que el tema esté
0: en este podcast. Y... Ok, pero ahora te tengo una pregunta un poco más complicada, si te podría llegar a decir así. ¿Cuál crees que puede ser una enfermedad mental más frecuente que sucede en los jóvenes o niños? pues fíjate
3: que no a todas las personas le llega a dar la misma enfermedad así como cada persona se desarrolla diferente algunas de las enfermedades puede ser mmm, trastorno de ansiedad trastorno depresivo trastorno por uso de sustancias trastorno por déficit de atención e hipertensión trastorno del sueño esquizofrenia entre otras cosas. Estas son unas de las enfermedades que dan frecuentemente en, la, en los pacientes que llegan a nuestro
0: consultorio. Ok, entiendo, pero esas enfermedades al parecer son un poco fuertes en las personas, ¿verdad? ¿Han de sufrir demasiado al momento de tenerlas? Sí,
3: claro que sufren un poco, ya que es una enfermedad que les afecta mentalmente quieras o no, han ser algunos súper, puede ser súper trágico, llegar a tener una de esas enfermedades.
0: Ok, pero tú como doctor, ¿cuál crees que es uno de los ejercicios que tú recomendarías para poder tener una mejor salud mental? Pues la que
3: yo podría recomendarles es la natación, ya que es prácticamente recreativa y, o deportiva del movimiento y desplazamiento sobre el agua empleados sobre los brazos y las piernas del cuerpo humano es una técnica también que se aprende como método de supervivencia de hecho es, es importante numerosos currículos educativos y que se practican como ejercicios dado sus múltiples beneficios al cuerpo su práctica puede ser competitiva o o meramente recreativa, como deportiva del mundo incluido, en las disciplinas olímpicas y llevado a cabo en las piscinas de distintas
0: longitudes. Yo creo que de todos los deportes que podrías haber mencionado, esta es una de las que menos esperaba, ya que es uno que no es tan practicado dentro de algunos países. claro, como todos los deportes, no están practicados en algunas activi
3: actividades físicas con regularidad, tan efectivo para el tratamiento de conversaciones o los medicamentos, pero con menos e efectos secundarios que los medicamentos, el ejercicio también podría resultar beneficio si tienes trastornos relacionados con la ansiedad, como fobias, ataques de pánico, estrés, así como había comentado, mi compañero Adier, es probable que te sientas más feliz, más satisfecho con la vida y que mejore tu situación de bienestar. Si eres físicamente activo, incorpórate al ejercicio regular, a tu rutina y seguramente duermas mejor, regusta, re, regulas tus niveles de estrés y mejores tu imagen de, de ti mismo. Es posible que el ejercicio pueda mejorar la función ce cerebral
0: en los niños y adultos mayores. Pues fíjate que, siendo sincero, nunca pensé que algún ejercicio no tan conocido, así como te había comentado, fuera algo que nos ayudara a poder mejorar nuestra capacidad mental como personas, a que nos ayudara a satisfacer igualmente nuestra condición de vida, ya sea mental o físicamente, a que nos ayuden ambas, ya que, bueno, aparte ya que estamos tocando un poco de un tema de sentimientos, podríamos aprovechar y hacerle unas preguntas a nuestro amigo y compañero, ya, Jair. ¿Qué opinas sobre una mentalidad sana, Yair? Hola y muchas gracias por
4: nuevamente volverme a invitar a este buen lugar. Respondiendo a tu pregunta, pues te podría decir que vivir el presente no es cuestión de hacer locuras de forma irresponsable, ni tampoco el me da igual. Ante todo es ser capaces de mantener nuestra mente y nuestra atención en el aquí y ahora. Ser capaces de vivir el momento actual para no perdernos la vida distraídos en pensamientos del pasado y el futuro. El objetivo es aprender a parar nuestra mente de tanto ruido y dispersión para mejorar la capacidad de atención al presente y así mejorar nuestra calidad de vida emocional. Y la aceptación personal o social es un paso que todos debemos hacer para poder disfrutar de nuestra salud emocional. De esta forma, existen una serie de beneficios psicológicos que van de la mano de la aceptación y de aceptar la realidad de nuestro entorno. El aceptar la realidad nos permite ponernos en marcha al tratar de comprender. Entiendo que esto es lo que está ocurriendo en este momento. Cuando no aceptamos, es muy probable que nuestro dolor se transforme en sufrimiento.
0: Tiene todo el sentido lo que has dicho. Muchas personas se ahogan viviendo en el pasado día tras día, sin pensar en su presente y en su futuro. Eso es malo para ellos, pero para esas personas, ¿pueden negar su presente? No puedo negar
4: la realidad en la que estoy viviendo. Sería estarme engañando. La realidad es que las circunstancias en este momento son las que son. De esta forma te percibes a través de una serie de características personales, las cuales realmente son normales, en cualidades y defectos. Con nuestras cualidades estamos conformes y con los defectos no. Por ello, si aceptamos la realidad, no solo obtendremos la fortaleza personal para poder tener una autoestima sana sino que además podrás transformar aquello que no te gusta, ya que él es capaz de aceptar tus defectos. Te daré un ejemplo, si yo soy una persona desordenada y no lo acepto, continuamente me quejaré, escucharé quejas ajenas y no haré nada más. Si practicas la autoaceptación o la aceptación personal, acabarás percibiendo que eres desordenado, pero podrás enfocarte en la acción y tratar de cambiar o mejorar este aspecto. Además, al trabajar con la aceptación personal, podrás focalizarte en otras características personales, que son
0: etiquetadas como cualidades. Ok, demasiado interesante ese punto de vista que has dado, aunque es verdad que aún así hay personas que se centran demasiado aún en pensamientos negativos del pasado, ¿verdad? Así es, en estos casos
4: los individuos no paran de someterse a sus propios pensamientos recurrentes o a la negación, los cuales implican un malestar constante y no llegar a la aceptación incondicional que todos nos merecemos. Cuando conseguimos aceptar la realidad, podemos abrazar nuestros fracasos de una manera más positiva y dejar atrás el pasado y todo lo que haya ocurrido en él. Aunque mayormente en la mayoría de casos casi no si llegan a aceptarse
0: rápido vale, pues aunque no lo creas, eso que tú acabas de comentar es algo que pasa muy seguido entre las personas que no tienen aceptación por ellos mismos pero es agra agradable ver a una persona que progresa con sí misma y en algún momento llega a pasar todo por personas que tal vez no piensan en la estabilidad de él pero bueno, en todo lo que el psicólogo ayer estaba hablando, el compañero de ellos, Samuel Monterrosa me comentó que él se quería tomar el tiempo final para poder explicar algunas cosas que le había estado demasiado ansioso de hablar. Así que le daremos el honor de hablar. Queda
5: todo en ti, Samuel. Hola, muchas gracias por haber invitado Jairo a tu podcast. Ya es que es demasiado honor que una persona demasiado importante o que influye demasiado en las personas por medio de un podcast. Que me había invitado y lo agradezco. Y retomando lo que has dicho, sí. Yo he querido tomarme el tiempo de hablarte de algo que había estado queriendo desde hace mucho. Es más, o menos algo retomado de, de todo lo que hemos dicho. ¿O hablado a ¿okay? qué? Pues son unas acciones que tenemos que hacer para que nuestra relación sea completamente positiva. La primera sería aceptar y celebrar las diferencias. Unas de los mayores desafíos que experimentamos en las relaciones es tomar bien como somos diferentes. Podemos percibir el mundo de muchas maneras, ciertamente. El bloqueo pro problemático que encontramos cuando tratamos de construir relaciones es un deseo o una expectativa de que la gente piensa como nosotros y de esta manera es mucho más fácil crear una relación. En la segunda parte sería escuchar con eficacia. Escuchar es una habilidad crucial para aumentar la autoestima de la otra persona de forma silenciosa de adualización que se hace a las personas se sienten apoyadas y valoradas escuchar y entender lo que los otros no comunican es hacer parte más importante de una interacción exitosa y viceversa la escucha activa o reflexiva es la habilidad auditiva más útil e importante la tercera parte sería darle a la gente de tu tiempo Darle tiempo a las personas también es un gran regalo en un mundo donde el tiempo es esencial. Y estamos tratando de encajar en más de una vida. No siempre tenemos el tiempo para darles a nuestros seres queridos, amigos y colegas del trabajo. La tecnología ha erosionado en cierta medida nuestra capacidad de crear una buena relación real e intentando realizar múltiples tareas, enviando mensajes de texto y hablando al mismo tiempo. Eh, la cuarta sería desarrollar tus habilidades de comunicación. La comunicación ocurre cuando alguien te comprende, no solo cuando hablas. Uno de los mayores peligros de la comunicación es que podemos trabajar asumiendo que la otra persona ha entendido el mensaje que estamos tratando de transmitir. Eh, la mala comunicación puede llegar a una cultura de apuñalamiento y culpa, lo que a su vez puede afectar nuestros niveles de estrés, especialmente cuando no estamos algo o sentimos que nos han engañado. La cinco sería administrar la tecnología móvil. Por ahora practicamos todo el mundo tiene un teléfono móvil, y muchas personas tienen dos o más. Si bien son un salvavidas en una emergencia y una herramienta efectiva para la comunicación, también puede ser una completa distracción cuando las personas muestran una falta de etiqueta en el teléfono móvil. La seis sería aprender y dar y recibir comentarios. La retroalimentación, en mi opinión, es la comida del progreso. Y aunque no siempre tengamos buen sabor, puede ser bueno para ti. La capacidad de proporcionar retroalimentación constructiva a los demás te ayuda a aprovechar tu potencial personal y puede ayudar a forjar relaciones positivas y mutuamente beneficiosas desde una perspectiva personal. Cualquier comentario que recibas es información gratuita y puedes elegir si deseas incluirla o no, puedes ayudarte a acceder a tu punto ciego y obtener una perspectiva diferente. El siguiente sería aprender a confiar en los demás. Hace mucho tiempo, mi hermano y yo tuvimos un debate filosófico y sobre lo que era más importante en una relación, amor, confianza o pasión. Era mucho más joven y más ingenuo y tapaba en la vertiginosa montaña rusa de la búsqueda de sensaciones. He llegado a comprender, sin embargo, que la confianza es importante en cualquier relación. Años más tarde le compré a mi hermano una foto fotografía de una niña que sonría y me daba con confianza la cámara con el pie de un elefante justo encima de su cabeza. El siguiente sería y el último desarrolla de empatía. Hay una gran expresión que aprendí hace mucho tiempo. La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que dijiste para que la gente nunca olvida cómo nos hiciste sentir. La empatía y el entendimiento construyen la conexión entre las personas. Es un estado de percibir y relacionarse con los sentimientos y necesidades de otra persona sin culpar. Dar conceso dar consejos o tratar de alegrar la situación. Las que tú has dicho me parecen
0: demasiado interesantes. Ve de que eso tocado temas que algunos de los demás compañeros, ¿no? Y pues gracias a lo que tú has dicho, muchas personas que están atentos a nuestro podcast les ayudará, de, ayudará demasiado. Ya culminando este podcast, quiero agradecerles a, a ellos que nos han estado acompañando el día de ahora un tema que se tocó demasiado a fondo y aparte interesante, que les ayudará a todas las personas que escuchan este podcast. Tengan feliz tarde o feliz mañana. Hasta el próximo podcast.